0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch aus dem Studio von Idealism Prevails. Mir gegenüber hat bereits mein heutiger Sendungsgast Platz genommen, Gerd-René Polly. Herr Dr. Polly, Ihre berufliche Laufbahn hat als Offizier beim österreichischen Bundesheer angefangen. Die meiste Zeit waren Sie im Heeresnachrichtenamt, das ist der österreichische Auslandsaufklärungsdienst. In weiterer Folge haben Sie 2002 das BVT, das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, entworfen und dann auch mehrere Jahre geleitet. Üblicherweise sind hochrangige Geheimdienstmitarbeiter, auch wenn es ehemalige hochrangige Geheimdienstmitarbeiter sind, in der Öffentlichkeit nicht so gesprächig. Sie haben jüngst ein Buch herausgegeben mit dem Titel Deutschland zwischen den Fronten. Wie kommt es, dass es Ihnen so ein Bedürfnis
1: war, sich damit öffentlich auseinanderzusetzen? Nun erstens äh, herzlichen Dank für die Einladung. Dann erlauben Sie mir einige Bemerkungen zu diesem eben gehörten Statement. Erstens, wir haben keinen Geheimdienst in Österreich. Zweitens, ich bin der Meinung, dass Informationen, die für die Öffentlichkeit wichtig sind, auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollen. Das ist selten der Fall bei Nachrichtendienstmitarbeitern oder ehemaligen Nachrichtendienstmitarbeitern, da gebe ich Ihnen schon recht. Aber dieses Buch geht genau bis an die Grenze des äh, noch Möglichen und macht es daher besonders interessant.
0: Sie analysieren, wie der Titel schon nahelegt, vor allem die Situation in Deutschland, allerdings im Verhältnis zu Resteuropa und damit auch zum Rest der Welt.
1: Nun, äh, das Buch hat tatsächlich den Namen äh, Deutschland zwischen den Fronten. Es wäre mir im Traum nicht eingefallen, ein Buch zu schreiben mit dem Titel Österreich zwischen den Fronten. Das wäre ein relativ kurzes Buch. Deutschland zwischen den Fronten deshalb, weil Deutschland in einer so kritischen Zeit, wie wir sie jetzt haben, ein Key Player ist. Nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht, nicht nur innerhalb der Währungsunion, sondern vor allem in der Sicherheitspolitik. Und dieses Thema ist prägend für die künftige Entwicklung nicht nur der Europäischen Union, sondern der einzelnen Nationen. Und die Rolle, die Nachrichtendienste hier in diesem Gefüge spielen, genau das habe ich beleuchtet und habe ausgelotet, welchen Handlungsspielraum eine Regierung hat, im Lichte dessen, was Nachrichtendienste in der Lage sind zu bewerkstelligen, zu verhindern und zu betreiben. Vor allem die Abhängigkeiten dieser Nachrichtendienste zu den größeren Brüdern. Sehr, sehr, sehr interessant.
0: Größere Brüder sind in diesem Fall auf der anderen Seite des Atlantik zu finden.
1: Ja, nicht nur. Wenn immer es einen Anlass in Europa gibt, wird sofort danach geschrieben, dass Nachrichtendienste besser zusammenarbeiten. Und was hinter dieser Zusammenarbeit steckt, sind nämlich diese, ich habe sie Brüder und Schwestern genannt, im nachrichtendienstlichen Umgang. Das ist ein sehr, sehr schwieriges Verhältnis mitunter, Sie müssen sich vorstellen. Wenn auch die Zusammenarbeit ein Gebot der Stunde ist, Sie meinen wahrscheinlich den Datenaustausch und Ähnliches, so haben Nachrichtendienste auf der anderen Seite auch die Aufgabe der Spionageabwehr. Und meistens sind es dieselben Organisationen, mit denen man auf der einen Seite zusammenarbeitet und auf der anderen Seite, die man also im Visier hat zum Thema Spionageabwehr. Das macht die Arbeit einer Organisation wie diese, wie das Pvds, wie andere Nachrichtendienste sehr, sehr schwierig.
0: Sie haben sich anfangs verwehrt gegen den Begriff Geheimdienst. Wo liegt der Unterschied zwischen einem Geheimdienst und einem Nachrichtendienst?
1: Nun, in einer Demokratie, wie wir sie sind oder wie wir sie von Europa kennen, ist es eben nicht geheim, dass es Nachrichtendienste gibt. Daher ist die Bezeichnung Geheimdienst etwas, was also in die Literatur gehört. Wir kennen das also von James Bond und ähnlichen Figuren. Es sind Nachrichtendienste im Wesentlichen, die demokratischen Strukturen zugeordnet sind und auch parlamentarischen Kontrollen unterliegen. Selbstverständlich arbeiten Nachrichtendienste auch so, dass nicht alles transparent ist. Es geht um Quellenschutz beispielsweise und es geht Information um Informationsschutz. Es geht aber auch im Umgang mit anderen Nachrichtendiensten darum, dass Informationen, die einem nationalen Nachrichtendienst von einem anderen Nachrichtendienst überlassen werden, geschützt werden müssen, so sodass nicht plötzlich eine Information, die von den Deutschen kommt, in Österreich an die Medien gespielt wird oder an die Politik direkt und die Politik über die Medien. So sind Nachrichtendienste im Hintergrund immer so etwas wie der Hüter des nationalen Interesses, was ein bisschen mystisch ist. Im Buch beschreiben Sie unter anderem
0: die Geschichte des Deutschen Nachrichtendienstes, des Bundesnachrichtendienstes BND, der nach 1945 sich eigentlich aus der Organisation Gehlen gegründet hat. Es gab keine Vorgängerorganisation im Dritten Reich, es war eine Neugründung. Allerdings war Gehlen im Dritten Reich eine wichtige Person.
1: Naja, vieles ist also ein äh, Politikum, das haben Sie völlig richtig angesprochen. Äh, wir haben ja auch in Deutschland derzeit die Diskussion, auf wem sich die äh, Bundeswehr historisch gesehen beruft und das ist jedenfalls nicht die deutsche Wehrmacht, das ist ganz wichtig. Ähnlich ist das auch mit den Nachrichtendiensten oder solches. Aber das Know-how, das also in der Vorzeit Anwendung äh, fand, äh, wurde natürlich von den Amerikanern in Wege der Organisation Gelden übernommen. Denn die politische Situation nach dem Zweiten Weltkrieg war so jene, dass man also befürchtet, dass die damalige Sowjetunion Begehrlichkeiten auf Zentraleuropa entwickelt. Und da war jede Information über die Streitkräfte, über osteuropäische Armeen hochwillkommen willkommen und interessant für die Amerikaner. Es ist ja auch so, dass Gilden ein Buch geschrieben hat, der eigentlich ein Klassiker ist und nach wie vor ist, nennt sich Fremde Heere Ost. Das war jene Expertise, die dann eingebracht worden ist in den deutschen BND. Aber das Wesentliche dieses Umstandes ist, dass der BND schon von Geburt an immer ein Kind der amerikanischen CIA und der amerikanischen Strukturen war. Und hier kämpft der BND bis heute mit diesem Image. Und ein Produkt des Kalten Krieges oder N ein Instrument des Kalten Krieges. Nachrichtendienste sind nicht zwangsläufig ein Produkt des Kalten Krieges, sondern die Arbeitstechnik und die Feindbilder sind es. Wir haben in Österreich eine ähnliche Situation. Als die äh, Staatspolizei gegründet äh, wurde, wurde diese Staatspolizei und diese Organisation ja von der Kommunistischen Partei gegründet und hat über viele Jahrzehnte ein nahe Verhältnis zur Kommunistischen Partei gehabt, wo es also den Ruf der Staatspolizei in einer demokratischen Struktur nicht unbedingt förderlich war. So hat also jede Organisation ihre äh, entsprechenden Wurzeln. Aber ist nicht gerade auch Wien
0: eine Drehscheibe für Nachrichtendienste seit dem Wiener Kongress, würde ich mal
1: schätzen? <lacht> Wahrscheinlich schon viel länger nicht. Aber Wien bietet sich ja an, wenn Sie das geopolitisch betrachten, und aus der Perspektive und der Brille des Kalten Krieges, so hat sich also Österreich wie ein Balkon rein bewegt in osteuropäische Gefilde. Wien war die östlichste Stadt der westlichen Hemisphäre. Es hat schon einen Grund, warum wir in Burgenland eine Abhörstation haben, die über viele, viele Jahrzehnte für die USA und für die westliche Sicherheit ganz relevant war. Neutralität hin, Neutralität her. Die Königswarte ist schon Burgenland. Absolut. Oh,
0: ich habe gedacht, das ist noch Niederösterreich. <lacht>
1: die Burgenländer würden sich darüber nicht freuen.
0: <lacht> es ist also eine ganz ähnliche Situation wie in Deutschland in Bad Aibling, wo auch Daten gesammelt werden, um
1: amerikanischen Diensten übergeben zu werden. Ja, das hat sich ja auch entwickelt und ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ähm, manche von uns äh, werden sich noch an die äh, Vorkommnisse rund um die Affäre Echelon erinnern können, das war also um die Jahrtausendwende und auch davor. Da hat das Europäische Parlament eine Untersuchung gestartet, äh, wie stark die op-Bemühungen äh, vor allem der amerikanischen NSA, aber auch der CIA in Europa sind. Und dort Bad Eibling und auch die Königswarte und auch in der Schweiz gibt es eine solche Station und uh, an verschiedenen uh, Stellen uh, ganz uh, ähnliche, uh, eine zentrale Rolle gespielt. Und die Erkenntnisse, die fast 15 Jahre später ein Snowden auf den Tisch gelegt uh, hat, sind nichts anderes als die Kontinuität und die Fortsetzung uh, dessen, was der Echelon-Report uh, zutage gebracht hat. Warum dieser Echelon-Report politisch nie eine Rolle gespielt hat, das ist eine andere Frage. Aber Sie finden ihn im Internet in ähm, äh, voller Länge und äh, mit Inhalten sind geradezu erstaunlich. Um die Entwicklung
0: in Deutschland zu verstehen, muss man sich auch vor Augen halten, dass Deutschland ja erst in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts einen Friedensvertrag bekommen hat.
1: Das heißt, bis zu diesem Zeitpunkt gab es stationierte alliierte Truppen im Land. Naja, Deutschland hat bis heute keinen Friedensvertrag. Aber es gab die 2-plus-4-Verträge und ähnliche Arrangements, die also die deutsche Einheit sichergestellt haben. Das war mit einem Kunstgriff der Verfassung und der Angliederung der DDR möglich unter einer Regierung Kohl. Was aber nicht angetastet wurde, da haben sie völlig recht, da ist das NATO-Truppenstatut und die Vorrechte, die Alliierte bis heute auf deutschem Territorium haben. Insbesondere was also die Überwachung der Kommunikation anbelangt und die Bewegungsfreiheit der amerikanischen Nachrichtendienste auf deutschem Boden bis heute. Hätte da nicht
0: in den 1990er Jahren eine Separierung stattfinden sollen, eine Differenzierung in deutsche Dienste und in NATO-Dienste, NATO-Belange?
1: Nun, Deutschland ist ja ein zentrales Mitglied der NATO, so wie es auch die Türkei, Großbritannien und Frankreich ist. Aber die Geschichte der deutschen Einheit ist eine sehr komplexe politische Situation, wie sie sich damals dargestellt hat. Ich vermute nur, dass die Prioritäten des damaligen deutschen Kanzlers Kohl andere waren und er die Gunst der Stunde so rasch wie möglich genutzt hat. Es lässt Raum zur Spekulation, ob es möglich gewesen wäre, Deutschland so zu positionieren, dass die Rechte der Alliierten, die bis heute bestehen, vor allem der Truppen und der Nachrichtendienste, auf das beschnitten wird oder zurückgeführt ist, was also ein handlungsfreier, demokratischer Staat in aller Regel hat. Das ist in Deutschland nicht der Fall.
0: Sie beschreiben in Ihrem Buch einen BND, der über viele Jahrzehnte eigentlich eine verlängerte Werkbank oder besser gesagt eine Filiale amerikanischer Dienste unter anderem der National Security Agency NSA ist, war und
1: sich erst so in den letzten Jahren beginnt zu emanzipieren. Nun, das ist schon richtig, aber Sie dürfen nicht vergessen, Deutschland ist ein zentrales Element innerhalb der NATO und war also für die Amerikaner immer schon ein zentraler Angelpunkt ihrer Aktivitäten in Europa. Was ich aufgezeigt habe, ist, was das bedeutet für die Handlungsfähigkeit der deutschen Regierung, aber auch für die Handlungsfähigkeit der deutschen Industrie. Das Abhören an sich ist ja nicht etwas, was mit dem Abhören beendet ist, sondern das Abhören und das Überwachen der Kommunikation ist ja der Auftakt für weitere operative Aktivitäten. Ein Schelm ist, wer Schlechtes denkt, wenn Sie sich heute anschauen, wie die Situation um die deutsche Autoindustrie ist, wie Sie sich an, wenn Sie sich anschauen, wie die Global Player in Deutschland unter Druck geraten sind. Das ist alles auf der Basis, aber nicht nur auf der Basis von Informationen, die Nachrichtendienste über viele, viele Jahre, wenn nicht über Jahrzehnte, gesammelt hat und in operative Aktivitäten gemündet haben. Zum Nachteil der deutschen Staatsbürger, zum Nachteil der deutschen Industrie und vor allem zum Nachteil der deutschen Politik. Mit den Veröffentlichungen von
0: Edward Snowden lag dann für alle sichtbar am Tisch, dass amerikanische Dienste ihre deutschen Verbündeten nach Strich und Faden ausgespäht haben. Was allerdings von deutschen Behörden, Politikern
1: tunlichst übersehen wurde. Es wurde nicht übersehen und sie dürfen eines auch nicht übersehen. Die Ausspionierung und die Kommunikationsüberwachung auf deutschem Boden ist auf der Basis einer völlig legalen Art und Weise passiert. Es ist das amerikanische NATO-Truppenstatut beispielsweise und die Sonderrechte der Alliierten, die ich also schon erwähnt habe. Aber es ist auch so, dass Deutschland nicht der einzige Staat ist, von dem die Amerikaner Kommunikationsüberwachung ausbetreiben. Zum Beispiel machen sie das von Österreich oder von der Schweiz oder von Schweden. Wenn also Informationen generiert werden, die also die deutsche Industrie betrifft, so lässt sich das bequem von einem anderen Staat machen und nicht auch von Deutschland aus. Wenn sie das in Deutschland machen würde, wäre das strafrechtlich relevant. Und so haben die USA über viele Jahre ein Netz der Kommunikationsüberwachung über ganz Europa ausgeworfen. Und sie achten sehr, sehr genau darauf, dass es eben nicht illegal ist. Wenn jetzt die deutsche Kanzlerin sagt, naja, Abhören unter Freunden geht, geht gar nicht, so ist das eine Wunschvorstellung der deutschen Abwehr, herauszufinden, wie das gegangen ist, wie das technisch möglich ist. Die Katastrophe besteht ja auch darin, eigentlich das Alarmierende, besteht ja auch darin, dass die deutschen Behörden bis heute nicht wissen, wie das technisch möglich ist. Das bedeutet, dass die USA einen unglaublichen technischen Vorsprung aufweisen im Vergleich zu den europäischen Alliierten. Und das ist der eigentliche Punkt. Die Europäer, nicht nur die Deutschen, haben über viele, viele Jahrzehnte die Amerikaner gewähren lassen und haben äh, den Anschluss in technischer Hinsicht schon lange verloren. Heute hinterher zu jappeln und äh, zu sagen, äh, wir werden überwacht und äh, wir sind also nicht mehr frei, hat äh, auch damit zu tun, dass in diese Strukturen über viele Jahrzehnte nicht investiert wurde. Auch aus politischen Gründen, denn bis zu einem bestimmten Zeitpunkt waren die USA der engste verbündete Deutschland. Gewissermaßen das Rückgrat amerikanischer Außenpolitik, das Rückgrat der Aktivitäten amerikanischer Dienste in Europa, das war Deutschland. Und das beginnt sich jetzt zu ändern.
0: Sehen Sie eine Chance, dass es eine Entflechtung geben kann zwischen BND und amerikanischen Diensten?
1: Ja, es ist ja nicht nur der BND, es ist eigentlich die gesamte äh, Intelligence Community. In Deutschland, das betrifft auch den äh, MAD, das ist der militärische Dienst, oder auch der Verfassungsschutz. Äh, eine Entflechtung äh, kann es nur mit erhöhten Risiken gegeben. Wie gesagt, äh, die europäischen Dienste sind auf die Zusammenarbeit mit den Amerikanern, vor allem in der Terrorismusbekämpfung, äh, sehr, sehr intensiv angewiesen. Äh, ein Kappen dieser Verbindung, das überhaupt nicht zur Diskussion steht, würde Sicherheitsrisiken auf den Tisch legen, die unkalkulierbar sind und niemand möchte das. Es ist aber richtig, dass wenn sich Europa zunehmend artikuliert als eigener Akteur, politisch, wirtschaftlich und auch militärisch, ist es erforderlich, einen weitgehend unabhängigen Nachrichtendienst zu etablieren auf europäischer Ebene. Und die Voraussetzung dafür ist, dass Nachrichtendienste im nationalen Bereich, wie der PND oder andere, eine gewisse Autarkie von amerikanischen Techniken, Stützpunkten und Verfahren entwickelt. Wir haben einen guten Anfang gesetzt in Deutschland mit dem neuen BND-Gesetz. Das ist die richtige Richtung. Aber diese Entwicklungen sind erst langfristig sichtbar. Und bis dahin besteht also die Gefahr, dass es Lücken gibt, die zu einem Sicherheitsproblem wird, wenn man solche Verbindungen, die langjährig Bestand haben, plötzlich gehabt. Es kann also nur in einer langsamen Entwicklung geschehen? Ja, selbstverständlich, wenn es politisch gewünscht ist. Von beiden Seiten? Ja, von beiden Seiten insofern nicht, denn die NSA und auch die CIA sitzen hier in einer sehr guten Position. Sie brauchen nicht einmal diesbezüglich bremsen, erinnern Sie sich an die Diskussion in Deutschland, wo also völlig blauäugig davon gesprochen worden ist, ob man nicht zwischen den deutschen Nachrichtendiensten und den amerikanischen Nachrichtendiensten so etwas wie ein No-Spy-Abkommen etabliert. Das war von der ersten Sekunde an entweder etwas innenpolitisch orientiertes, aber in der Realpolitik etwas völlig ausgeschlossenes. Ich glaube, das war das Jahr 2013, wo das diskutiert wurde. Liegt es nicht
0: generell im Wesen von Nachrichtendiensten, sich über Abkommen hinwegzusetzen bzw. Sie eben im klandestinen Bereich zu unterlaufen?
1: Die Aufgabe von Nachrichtendiensten ist es, der jeweiligen Regierungen, der, den jeweiligen Regierungen Informationen zur Verfügung zu stellen, die eben in der nicht nachlesbar sind. Da geht es um Vertragsverletzungen, da geht es um Embargo-Brüche, da geht es um Bestechungen und Ähnliches. Ob Nachrichtendienste aufgerufen sind, Verträge zu verletzen, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Auch Nachrichtendienste unterliegen der jeweiligen nationalen Gesetzgebung. Sonst würden wir zum Beispiel in den USA die Diskussion um die Nachrichtendienste dort nicht äh, führen. Und in äh, den USA wird äh, eine heftige Diskussion derzeit geführt über die Überwachung amerikanischer Staatsbürger durch Institutionen, die dafür eigentlich nicht die Berechtigung hätten, nämlich die NSA, die ein Auslandsaufklärungsnachrichtendienst ist. Ja, in den USA ist auch sehr viel passiert.
0: Wobei in Europa diese Regelung, dass das Ausspionieren der eigenen Bürger in den meisten Staaten untersagt ist, oder in vielen Staaten untersagt ist, eben durch Einsatz von Nachbarstaaten und deren Diensten umgangen
1: wird. Ja, da muss man ein bisschen weiter ausholen. Nehmen wir einen konkreten Fall im Bereich der Terrorismusbekämpfung, das ist immer das zentrale Thema. Wenn es also darum geht, Aktivitäten zu setzen zur Gefährdungsabwehr, damit meine ich äh, bevorstehender Terrorangriff oder ähnliches, sind selbstverständlich äh, Staatsbürger äh, oder Gäste oder Nichtstaatsbürger, die sich auf diesem Territorium aufhalten, äh, angepunkt und äh, interessant äh, für die Sicherheitsbehörden. Und da gibt es zwei Kategorien von Nachrichtendiensten äh, und unterschiedliche Reaktionsmöglichkeiten. Wenn es sich um eine Sicherheitsbehörde wie in Österreich handelt, da haben wir das Bundesamt für Verfassungsschutz. Und dieses, diese Behörde möchte, möchte kurz- und mittelfristig eingreifen oder unmittelbar eingreifen, so bedarf es einer richterlichen Genehmigung. Nachrichtendienste greifen ja nicht unmittelbar ein. Es gibt ja nicht die NSA, die also ein SWAT-Team schickt, um also eine terroristische Gefährdung unmittelbar abzuwenden. Dafür gibt es Sicherheitsbehörden. Aber Nachrichtendienste steuern qualitative Informationen bei, um die Sicherheitsbehörden entsprechend agieren zu lassen. Und die Sicherheitsbehörden sind angewiesen, die nationalen Gesetze einzuhalten. Und in Österreich, wie in Deutschland, ist das eine richterliche Genehmigung. Würden sie das nicht tun, würde der jeweils politische Verantwortliche erpressbar werden und durch Sonne und Mond geschossen werden. Niemand, der auf einer politischen Ebene, das zu verantworten hat, würde das also so zulassen. Das ist gewissermaßen so etwas wie indirekte demokratische Kontrolle der Nachrichtendienste, aber zeigt auch den Unterschied zwischen der Arbeit der Sicherheitsbehörden auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Geheimdienste. Wenn beide Organisationen zusammenarbeiten, was in den wenigsten Fällen tatsächlich so ist, dann würden wir heute sicherer leben. Das wäre aus Ihrer Sicht zu begrüßen? Ja, selbstverständlich.
0: Wer lebt, nicht schon sehr gerne sicher. Aber Sie meinen tatsächlich, dass das die Sicherheit so drastisch erhöhen
1: würde? Ja, von drastisch habe ich nicht gesagt, aber die Zusammenarbeit der Nachrichtendienste beginnt einmal national. Auf der Ebene der Behörden, auf der Be Ebene der nationalen Behörden mit den nationalen Nachrichtendiensten und erst dann können Sie davon sprechen, wie internationale Informationen ausgetauscht werden. Das schon, aber das ist ein weites Feld.
0: Aber neigen die Dienste dann nicht erfahrungsgemäß zu einem gewissen Eigenleben, das dann eben nicht mehr demokratisch kontrollierbar ist?
1: Ja, Nachrichtendienste äh, leben in Konkurrenz zueinander und werden oft ganz bewusst in Konkurrenz zueinander gehalten. Wir brauchen doch gar nicht nach Deutschland schauen. Wir haben über Jahre in Österreich darüber diskutiert, dass bestimmte Nachrichtendienste eine bestimmte politische Färbung haben. Und äh, aus der Wahrnehmung der Politik war das gut so. Diese Dinge ändern sich zunehmend, weil die Großparteien ihre Vorgärten entweder verkleinern oder verkleinern müssen oder diesen Anspruch gar nicht mehr erheben können. Daher ist auch in dieser Hinsicht eine Neuordnung der Nachrichtendienste in Europa, so auch in Österreich, im Werden und gang und gäbe und auch erforderlich. Sie haben vorhin
0: das amerikanische Echelon-System erwähnt. Das war bereits in den 1990er Jahren aktiv und auch bereits eigentlich auf Massenüberwachung, auf anlasslose, prophylaktische Massenüberwachung ausgerichtet. Das ist eine äh, Richtung, die sich seither noch verstärkt hat. Mit 2001, mit 9-11, ist die Massenüberwachung sozusagen zur zentralen Taktik geworden, was vorher nicht so war. Weshalb zum Beispiel der damalige technische Direktor der NSA, Bill Benny, seinen Job quittiert hat, der auf eine andere Taktik heute noch setzt und sagt, viele Daten zu schaffen hat eigentlich gar keinen Sinn, das schafft nur eine Überbelastung der Behörden. Es ist klüger, sich auf notwendige Daten zu beschränken und entwickelt ein System, das dementsprechend Thin Thread heißt.
1: Das ist ein sehr komplexes Thema. Ja, es ist richtig, dass schon vor den 90er Jahren, aber auch nach den 90er Jahren bis heute, das Sammeln von Massendaten das allerheilmittel zu sein scheint für Sicherheitsbehörden und auch für die Politik. Jedes Mal, wenn es einen Terroranschlag gibt, so jetzt auch in Spanien, haben sie unmittelbar die stereotype Reaktion auf mehr Überwachung und mehr Befugnisse als solches. Das sind zwei Denkschulen, die miteinander im Wettstreit sind. Das Problem der Speicherung von Massendaten ist erstens der Speicherplatz als solches und auch die technischen Möglichkeiten. Das bedeutet, diese Art von Variante kommt also nur in Frage für Staaten wie die USA, die auch die Speichermöglichkeit haben und auch die technischen Voraussetzungen, diese Informationen entsprechend abzugreifen. Dahinter verbirgt sich die Idee, dass man irgendwann einmal aufgrund von immer klüger werdenden Programmen das rausfiltert aus dem Heuhaufen, was relevant ist. Das Problem hierbei ist, man schafft sich unglaublich große Datenbestände und die Programme sind gar nicht mehr in der Lage, mit ihren Algorithmen das rauszufiltern, was also für die Bedrohungsabwehr erforderlich ist. Mit Recht fühlt sich dann jeder Bürger, jede Organisation bis hin zur politischen Partei überwacht. Das ist das amerikanische Konzept seit den 80er Jahren, da hat sich bis heute nichts geändert. Parallel dazu, zu diesen Massendaten, haben sich aber äh, qualitativ hochwertige äh, Programme entwickelt, das äh, überwiegend von der NSA, aber maßgeblich von der CIA äh, benutzt werden. Das bedeutet, äh, man generiert Verdachtsmomente durch Quelleninformationen, äh, durch Gerichtsverfahren und Ähnliches. Und aufgrund dieser Verdachtsmomente generiert man ähm, Programme, die in der Lage sind, das rauszufiltern, was man eben braucht für die Aufklärung, für die Operation und ähnliches. Und hier haben wir eine Schnittmenge zwischen dem einen Ansatz der Massenüberwachung und dem anderen Ansatz der gezielten Informationsgenerierung. Ich muss ja, wenn ich Verdachtsmomente habe, diese Informationen irgendwo herbekommen. Ich kann ja nicht zu dem Zeitpunkt, wo ich diesen Verdacht habe, erst beginnen, Informationen zu sammeln, sondern ich muss das ja rückwirkend machen. Und der Grund, warum die Massenüberwachung und die qualitative Überwachung in der Tiefe eine Schnittmenge haben, besteht also darin, dass man, wenn die Wahrnehmensmomente auftauchen, auf diesen riesigen Datenstock zurückgreifen kann und die Informationen herausselektieren. Das ergibt andere Probleme. Aber das ist derzeit die Realität in der technischen Welt der Nachrichtendienste, wie man das zusammenführt.
0: Ist allerdings kein sehr beruhigender Gedanke, dass hier solche Datenmengen angesammelt werden, deren weiteres Schicksal vor allem völlig unklar ist. In dem Moment, wo diese Daten getauscht werden, zum Beispiel mit einem anderen Dienst, äh, ja, sind sie entfleucht und ihr
1: weiteres Leben ist nicht mehr kontrollierbar. Sie haben da ein richtiges Problem angesprochen, aber wenn Sie dann diesen Heuhaufen von Daten haben, werden ja nicht Heuhaufen gegen Heuhaufen getauscht. Ich möchte ein Beispiel nennen. Österreich ist nicht in der Lage, weltweit diese Daten zu sammeln. Aber die USA sind äh, dazu in der Lage. Ein kleinerer Staat ist in der Lage, in einem spezifischen Bereich im Rahmen von einer Ermittlung, einer Untersuchung von Verdachtsmomenten und Ähnliches, Informationslagen zu generieren. Das sind Telefonnummern beispielsweise, das sind Kontakte, das sind Quelleninformationen, das sind Metadaten heute vor allem. Ne? Diese Metadaten ergeben äh, dann ein gewisses Lagebild. Und dieses Lagebild muss dann international abgeglichen werden, denn es ist eine Illusion zu glauben, dass sie heute aus Österreich heraus Terrorismusbekämpfung machen bis zum Brenner oder bis ins Burgenland runter, sondern es geht um internationale Vernetzungen. Und diese internationalen Vernetzungen haben auch mit Daten zu tun, mit internationalen Daten. Und es gibt einen Herrn dieser internationalen Daten. Das sind entweder die USA oder das jeweilige Land, in dem sie anfallen. Das kann der Nahe Osten sein beispielsweise oder das kann die Türkei sein und Ähnliches. Und so werden ganz spezifische Daten dann ausgetauscht. Sie haben recht. In dem Augenblick, wo Sie Daten austauschen, haben Sie also die Kontrolle über diese Daten verloren. Worden. Was wir ja nicht einmal in Europa haben, wir haben in Europa kein einheitliches Datenschutzgesetz für den Austausch von solchen Informationen. Und das haben wir schon überhaupt nicht, wenn wir Daten austauschen mit Jordanien, mit dem Irak, mit der Türkei und auch nicht mit den USA. Das ist aber ein WR Punkt. Aber die Gesellschaft muss sich entscheiden, wo die Schmerzgrenze ist. Ist der Datenschutz das oberste Kriterium für eine Zusammenarbeit oder ist es die Gefahrenabwehr? Aber unter diesem Deckmantel lässt sich eine Menge anderer Informationen generieren, die nicht nur für die Terrorismusbekämpfung von relevant sind. Ich denke hier, es geht um Wirtschaftsspionage, es geht um politische Spionage und Ähnliches. Das sind Daten, die noch nicht ausgetauscht werden.
0: Die Tatsache, dass es keine Regelung für den Austausch gibt, heißt allerdings nicht, dass kein Austausch stattfindet.
1: Na, es gibt schon eine Regelung für den Austausch. Nachrichtendienste leben von geben und nehmen. Wenn Sie einen Nachrichtendienst betreiben und Sie geben nie Informationen über den großen Teich oder äh, aus Ihren Datenbeständen raus, so werden Sie auch nichts kriegen. Meine, die ganze Datenschutzdiskussion ist eigentlich ein bisschen, sagen wir, zurückgeblieben, lächerlich und kurzsichtig. Wir diskutieren in Österreich über Datenschutz und über Uh, Rufdaten und uh, Metadaten und über das uh, Datensammeln und uh, uns fällt also nicht auf, dass wir über nationalstaatliche uh, Dinge sprechen, nämlich wie wir das in unserem Bereich uh, rechtlich regeln, Vorratsdatenspeicherung. Uh, es ist aber auch wichtig zu sehen, uh, worüber wir nicht sprechen, was es schon gibt. Die Vorratsdatenspeicherung ist etwas, was schon sehr, sehr lange existiert. Nur die Polizei und die Sicherheitsbehörden, die eigenen, haben darauf keinen Zugriff. Vorratsdatenspeicherung ist genau das, was sie als Heuhaufen bezeichnet haben, das, was die NSA schon seit den 90er Jahren macht. Die NSA und die amerikanischen Dienste sind nicht angewiesen auf gesetzliche Regelung für Vorratsdatenspeicherung, schon gar nicht, was solche Vorratsdatenspeicherung in anderen Ländern anbelangt. Ich habe es noch nie erlebt, dass ein großer Nachrichtendienst einer Polizeibehörde gegangen ist und um Informationen ersucht hat, personenbezogener Art oder anderer. Ganz einfach deshalb, weil diese Nachrichtendienste diese Informationen schon seit Jahren, äh, vielleicht sogar schon Jahrzehnten in ihren Datenbanken haben. Die sind auf diese Kooperation gar nicht angewiesen. Die Vorratsdatenspeicherung, um dieses Thema äh, anzusprechen, ist ein nationales Thema. Zwischen Gesetzgebung auf der einen Seite und den Zugriffsbefugnissen der jeweiligen Sicherheitsbehörden. Sicherheitsbehörden. Das ist in Österreich die Kriminalpolizei, das BVT. Das ist in Deutschland die Kriminalpolizei und verschiedene andere Behörden ebenso. Die Nachrichtendienste brauchen das nicht. Das ist sogar so weit, dass sich ein NSA-Direktor diesbezüglich, glaub ich glaube, es war der Heiden, geäußert hat, im Jahr 13 oder 2013 oder 2014, er gesagt hat, die ganze Diskussion über die Vorratsdatenspeicherung ist geradezu lächerlich, denn es geht nur darum, dass auch die Polizei und die Sicherheitsbehörden dieselben Möglichkeiten haben möchten wie wir, wie wir, und meint damit Geheimdienste. Das ist eine Diskussion, vor der sich also die alternative Szene spannen lässt, genauso wie die professionellen Datenschützer. Wenn Sie aber ein bisschen darüber hinaus schauen, was denn tatsächlich die Realität ist, so also relativiert sich das sehr drastisch. Abgesehen davon gibt es natürlich auch bei uns
0: Bereiche, wo Vorratsdatenspeicherung durchgehend stattgefunden hat, zum Beispiel im Bereich des Passenger Name Records, also die Daten von Fluggästen
1: sind die ganze Zeit über gespeichert worden. Ja, Die Europäische Union hat erst kürzlich aufgeschlossen zu den Bestimmungen, die die USA diesbezüglich haben. Ja, da ist vieles unklar. Wenn sie heute ein Flugzeug besteigen, sind ihre Daten registriert. Niemand stellt sich die Frage, wie das ist, wenn Airlines verschwinden, was mit den Datenbanken passiert. Niemand stellt sich die Frage, wann diese Informationen wieder gelöscht wurden. Also ich kann mich erinnern, das ist eine ein Schwank aus meinem Leben, äh, als ich ein junger Offizier war und noch im Heeresnachrichtenamt gearbeitet habe, hat sich jemand bei meiner Buchung einen äh, Scherz erlaubt und hat also koscheres Essen für mich bestellt. Äh, wenn ich mit derselben Airline 15 Jahre später fahre, ich brauche gar nicht sagen, kriege ich immer koscheres Essen. Deshalb vermeide ich diese Airline. Daten können mitunter ein unbemerktes
0: und sehr, sehr langes Leben haben und immer wieder an die Oberfläche geraten. Genau darin liegt natürlich die Gefahr, dass Daten, die fehlerhaft sind, von vornherein, oder fehlerhaft geworden sind, weil sich einfach die Umstände geändert haben, immer wieder unveränderlich wiederkehren. Wie
1: kann man dieser Situation Herr werden? Nein, überhaupt nicht. Stellen Sie sich nur einmal vor, die Missverständnisse, die aus der Namensgebung resultieren, die Schreibweisen im Arabischen, die also in, äh, in unsere Sprache transkribiert werden. Äh, die Probleme, die es dann bei der Einreise gibt, äh, wo also äh, Leute, die auf Terrorismuslisten geführt werden, durch die Veränderung eines Buchstaben äh, vom System nicht mehr erfasst werden. Das sind also nicht nur Einzelfälle oder völlige Missverständnisse, Namensgleichheiten und Ähnliches, äh, die also dann bürgern die Einreise in die USA verwerten. Und viele diesbezügliche Beispiele, das Ausnahmt kann also ein Lied davon singen, was das bedeutet, wenn man aufgrund einer Namensgleichheit oder einer Namensähnlichkeit nicht einreisen kann in den USA oder es Stunden dauert, um dieses Missverständnis aufzuklären. Das ist schon richtig. Es ist aber auch so, dass Nachrichtendienste auch schwarze Listen führen. Über Personen, die interessant sind, welchen Bewegungsradius sie haben und welche Kontaktdaten sie haben, als solches. Und es ist ein großes Manko, dass diese Informationen dann eigentlich nie evaluiert werden, denn auch hier gibt es also Irrtümer. Und sie können also in der zweiten oder in der dritten Reihe ohne weiteres in die Sphäre von solchen Aktivitäten kommen. Sie brauchen nur jemanden anrufen beispielsweise, der vorher jemanden angerufen hat, der im Verdacht steht das. Und schon gehören Sie zu einem Netzwerk, aus dem Sie Ihr ganzes Leben nicht mehr unterspringen können. Sie brauchen nur im Telefonregister, im E-Mail-Adressenregister
0: einer verdächtigen Person sein. Und selbstverständlich sind solche Daten auch nicht auskunftspflichtig. Das heißt, in aller Regel wird man dann einfach nicht in
1: den Flieger gelassen, erfährt aber nicht weshalb. Ja, das ist nicht einmal passiert, das ist öfter passiert und das sind auch nicht einmal die sehr unangenehmen Dinge, die im Zusammenhang mit Datenmissbrauch, Missverständnissen davor sein können. Aber das hat einmal grundsätzlich nichts mehr mit Nachrichtendiensten und mit Sicherheitsbehörden zu tun. Das hat etwas mit dem Heimatschutzministerium der USA zu tun, die ja so als erstes diese Regelungen ausgegeben haben, mit einer starken Drohkulisse Nämlich, wenn amerikanische Sicherheitsstandards nicht weltweit umgesetzt werden und damit meine ich auch Gepäckskontrollen und Personenkontrollen noch einen bestimmten Standard, was im Prinzip gut ist, hat die USA die Möglichkeit, die entsprechende Airline nicht nur zu ermahnen, sondern auch die Landerechte zu entziehen und vieles mehr. Das nennt man exterritoriale Gesetzgebung der USA und das ist etwas, womit wir nicht nur in der Terrorismusbekämpfung und im Datenschutz befasst sind, sondern auch vor allem in der Wirtschaft nehmen Sie nur die Sanktionspolitik, die amerikanische Sanktionspolitik gegen Russland und die Frage, wie weit europäische Firmen unmittelbar davon betroffen werden, als Zulieferer beispielsweise und vieles ähnliches mehr. Das ist ja auch der Grund, warum sich derzeit und leider viel zu spät sich in Europa so etwas herauskristallisiert wie ein nationales Interesse in der Erkenntnis, dass auch die Amerikaner ihre Gesetzgebung zu wirtschaftlichen Zwecken einsetzen. Das ist eine neue Entwicklung. Auch das ist in diesem Buch sehr gut beschrieben, vor allem mit äh, Themen wie Siemens, äh, Korruptionsskandal und VW und ähnliches, wo die Nachrichtendienste im Hintergrund ausgezeichnete Vorarbeit geleistet haben.
0: Das heißt, die enge Zusammenarbeit oder sagen wir, das weite Betätigungsfeld und äh, die weiten rechtlichen Möglichkeiten der Betätigung von amerikanischen Diensten auf deutschen Boden zum Beispiel haben da massive Auswirkungen
1: auf die Wirtschaft. Ja, selbstverständlich. Es gibt mehr als nur ernstzunehmende Stimmen, die also davon ausgehen, dass das Wesen der Spionage nicht unbedingt in erster Linie die Zusammenarbeit in der Terrorismusbekämpfung ist, sondern die Kontrolle, die politische und militärische Kontrolle der Alliierten, und das sind keine Verschwörungstheorien, gibt es was Schöneres, wenn man eine deutsche Verhandlungsposition zu ganz entscheidenden Fragen der Entwicklung der Euro, des Euros oder des Schutzschirms oder in der Griechenlandfrage vor vorher weiß, bevor sie in das internationale Gremium eingebracht wird, oder bevor mit den Amerikanern diesbezüglich verhandelt wird. Das sind Informationen, die eben die NSA bereitstellt. Das ist auch der Grund, warum man also nicht nur das Handy der Kanzlerin abgehört hat, sondern dass diese Operation des deutschen Bundeskanzlers zurückgeht bis Kohl. Und wer weiß, wie weit noch zurück. Das bedeutet, alle Entscheidungen, die die deutsche Regierung getroffen hat, selbst im kleinen Kreis, war vorher bekannt. Das heißt, das sind
0: eigentlich Entwicklungen, die schon lange vor 2001 begonnen haben, aber 2001 dann mit dem Mantel der Terrorismusbekämpfung, mit dem Label War on Terror belegt wurde.
1: Ja, das war ja eigentlich ein Glücksfall, wenn man das so sehen kann, für die amerikanische Außenpolitik, aber auch für die Nachrichtendienste. Der erste Einbruch in dieser Euphorie kam, als Deutschland unter Bundeskanzler Schröder etwas zurückhaltend war in der Entsendung deutscher Truppen in den Irak. Und Schröder ist ja bis heute noch in der amerikanischen Misskunst, nicht nur wegen seiner Rosneft-Geschichten und wegen seiner Aktivitäten in der russischen Energiepolitik, sondern vor allem deshalb, weil er der Erste war, der also die Wünsche der Amerikaner aus den Irakkrieg anbelangt zurückgewiesen hat. Er konnte sich aber nicht füllig werden und hat den Amerikanern verschiedene Rechte eingeräumt auf deutschem Territorium, was die Kommunikationsüberwachung anbelangt und die Zusammenarbeit zwischen amerikanischen und deutschen Diensten. Zwischen 2003 und 2008 war die Zusammenarbeit zwischen dem PND und der NSA unglaublich Dichte. Das war so dicht, dass 2008 oder 2009 sogar die Politik kalte Füße bekommen hat und das wieder zurückgeführt hat auf etwas, was den deutschen rechtlichen Normen und Standard betrifft. Aber es war Schröder, der eigentlich einen Wendepunkt eingeleitet hat in der Zusammenarbeit mit den Amerikanern diesbezüglich. Und zwischen 2009 und heute hat man zwar versucht, die Zusammenarbeit etwas zu entflechten, aber es ist aufgrund der Terrorismusbekämpfung nur bedingt möglich gewesen. Denn wie gesagt, die technische Überlegenheit der amerikanischen Dienste, auch auf deutschem Boden, ist so enorm, dass die Deutschen auf diese Technik angewiesen sind, bis heute angewiesen sind und dass die Zusammenarbeit in der Terrorismusbekämpfung gar nicht zulässt, diese Zusammenarbeit von heute auf morgen dramatisch zu reduzieren, obwohl ich glaube, dass die deutschen Dienste und auch die deutsche Politik nichts anderes mehr möchte als das. Beruht die technische Überlegenheit nicht zu
0: einem guten Teil einfach darauf, dass amerikanische Hardware
1: überproportional im Einsatz ist? Es ist ein ganzes Paket. Den USA ist es eigentlich gelungen, das Internet, das das ein bisschen einfach ausdrücken, zu beherrschen, zu besetzen. Wenn Sie sich schauen, wie das weltweite Internet aufgebaut ist, über welche Backbones es verfügt, so ist die Aussage eigentlich völlig richtig, dass alles, was also im Netz verbreitet wird, auch den Zugriff der amerikanischen Technik ausgesetzt ist. Das ist also gewissermaßen das, was vor dem Heuhäufen liegt, klarerweise. Es gibt aber auch andere Tendenzen derzeit, zum Beispiel in Russland, sich vom IBAN-System abzukoppeln, ein eigenes Internet aufzubauen, wie wir das zum Beispiel in China erleben oder auch in der russischen Föderation. Das ist die Gegenbewegung diesbezüglich. So etwas sehen in Europa nicht, wir sind weit davon entfernt, weil wir die Größe nicht haben, auch die Kapazität nicht haben und auch die politische Einigkeit nicht haben. Wir haben so viele Staaten mit so viel Expertise, die teilweise enorm ist in einzelnen Bereichen, die jedoch nicht in dieser Art und Weise zusammengeführt werden kann, wie das in den USA der Fall ist. Die Vereinigten Staaten von Europa sind auch in technischer Hinsicht weit weg von jeder Realisierung. Wir haben vorher gesprochen über
0: die Bedeutung des War on Terror für die weitere Entwicklung. Für wie plausibel halten Sie die Erklärung der amerikanischen Bundesregierung
1: für die Attentate von 9-11? Naja, das ist immer in einem Bereich. Ich äh, kenne die Verschwörungstheorien selbstverständlich. Es gibt ein paar Punkte, die diskussionswürdig sind, wie so in CNN-Kamera gerade just zu dem Zeitpunkt äh, live sendet und verschiedene andere Dinge. Aber aufgrund meiner Erfahrung, und äh, es ist ja doch schon einiges an Zeit vergangen, ich halte einen Fake für unmöglich. Und zwar aus einer ganz einfachen äh, Überlegung heraus, um so etwas aktiv zu betreiben, bedarf es einer unglaublichen Vorbereitung. Uh, ob das jetzt uh, Sprengstoff ist oder ob das die Platzierung ist oder ob das die Leute ist, die das also in, in Position bringen. Es ist aus heutiger Sicht völlig ausgeschlossen, dass man eine solche Operation, sollte sie denn hier stattgefunden haben, tatsächlich verheimlichen kann. Es gibt immer jemanden, der redet, das Risiko ist viel zu groß und der politische Schaden uh, ist von uh, nationalem Ausmaß. Sollte da irgendetwas aufkommen? Uh, nein, ich glaube nicht an Verschwörungstheorien. Uh, obwohl es uh, einzelne uh, Perspektiven geben hat, die diese befeuern mögen. Allerdings uh, kommt
0: auch die Erklärung der amerikanischen Bundesregierung für die Vorkommnisse nicht ohne Verschwörung aus, ganz im Gegenteil, und bleibt bis zu einem gewissen Grad auch Theorie. Also Für mich ein erstaunlicher Punkt ist doch, dass uh, zwei Flugzeuge in zwei Gebäude geflogen sind, aber drei Gebäude eingestürzt sind. Von WTC
1: 7 ist selten die Rede. Ich kenne diese äh, Theorien, aber äh, wie gesagt, es ist müßig, über Verschwörungstheorien zu reden. Auch deshalb, weil äh, was nach 9-11 passiert ist, äh, sucht äh, politisch, äh, militärisch und auch im Hinblick auf die Entwicklung von Nachrichtendiensten seinesgleichen. Wenn Sie das äh, rückblickend äh, betrachten, so hat sich die USA als äh, Führungsmacht äh, für den War on Terrorism äh, etabliert, und zwar sowohl in wirtschaftlicher Hinsicht, als auch, was die Empago-Politik anbelangt ist. Äh, die USA ist in den äh, historisch längsten äh, Krieg ihrer Geschichte äh, verwickelt in Afghanistan. Und äh, gerade dieser Tage hat äh, Präsident äh, Trump nicht den Abzug aus Afghanistan angekündigt, sondern eigentlich die Aufstockung um weiteres Drittel von Soldaten. Das ist also etwas, was ein bisschen überraschend war. Andererseits doch nicht, weil man sieht, dass also die Politik des Weißen Hauses zunehmend von den Generälen bestimmt ist und es offenbar eine ähnliche Mentalität zwischen der Persönlichkeit des Präsidenten und der Mentalität der Generäle gibt, im Gegensatz zu den Wirtschaftskapitänen, die immer so sukzessive die Zusammenarbeit aufkündigen. Das ist auch eine interessante Entwicklung. Aber Sie haben schon recht, der War on Terrorism hat also die Welt verändert, die Bündnislandschaft verändert, selbst die NATO verändert. Und auch Europa verändert. Wenn man sich fragt, äh, Cui Bono, wem nutzt das? Äh, so könnte man also sofort sagen, den USA in erster Linie. Das würde dann wieder die Verschwörungstheorien befeuern. Aber noch möchte ich betonen: äh, eine Verschwörung als solche sehe ich nicht. Ich äh, würde das als ein Desaster. Amerikanischer Außen-Innenpolitik und, und Wertepolitik sehen, hätte man an diesem Rad gedreht. Das glaube ich aber nicht. Aber die Konsequenzen, die ich jetzt aufgezeigt habe, sind politische Realität in Europa und weltweit. Gegen Ende der Sendung äh,
0: vielleicht noch ein bisschen ins kleine Österreich. Was haben die Snowden-Entdeckungen, Enthüllungen für uns zu bedeuten?
1: Entschuldigen Sie, wenn ich jetzt ein bisschen schmunzeln, gar nichts. Denn. Äh, wenn Sie sich die Snoden-Enthüllungen äh, aus einer kleinen Distanz anschauen, so stellen Sie äh, fest, äh, dass es überwiegend äh, um das deutschsprachige Europa geht, insbesondere Deutschland. Die meisten Enthüllungen sind 90 Prozent Deutschland und äh, die Beziehung äh, zu den amerikanischen Diensten. Deutschland hat seit Einsetzen des unter Parlamentarischen Untersuchungsausschusses 2013, der erst vor kurzem die Arbeit abgeschlossen hat, der hat über drei Jahre und man hat also konnte kein Fehlverhalten ähm, äh, konstatieren und äh, keine Schuldhaftigkeit von Regierungen oder Versäumnissen äh, feststellen. Aber die Notenaufdeckungen äh, beziehen sich äh, 80 und 90 Prozent äh, auf Deutschland. Und äh, Österreich ist also nur ein kleiner Teil davon. Im Gegensatz zu Deutschland so hat es in Österreich weder eine mediale Diskussion gegeben noch eine parlamentarische Aufarbeitung, nicht einmal parlamentarische Anfragen, dass es zu fast jedem Thema innerhalb kürzester Zeit kommt. Da stelle ich mir selbstverständlich die Frage, warum das so ist. Warum dieses Thema in Österreich so unterbelichtet ist. Und Themen wie zum Beispiel Vorratsdatenspeicherung und äh, Sicherheitspaket äh, so hochgespielt werden. Äh, das steht im keinem Verhältnis von mir und das kann ich mir nicht erklären oder zumindest nicht in der Welt, in der wir leben. Wenn Sie das Sicherheitspaket ins
0: Spiel bringen, da gibt es schon einige Punkte, die ebenfalls äh, sehr heftige Paradigmenwechsel sind. Da denke ich vor allem an die Technologie des Bundes Trojaners. Das ist eine Technologie, die auch sehr eng mit Begriffen wie Cyberwar zusammenhängt und die vor allem darauf aufbaut, dass es weiterhin Sicherheitslücken in Betriebssystemen und Programmen gibt. Jetzt bekommt der Staat ein Interesse daran, dass diese Sicherheitslücken nicht geschlossen und behoben werden, was die Sicherheit von uns allen erhöhen würde, sondern weiter bestehen, weil ja sonst seine Zugänge
1: verstoßen würden. Ist das nicht eine ungeheuer gefährliche Entwicklung? Ich sehe die gefährliche Entwicklung woanders. Den sogenannten Bundestrojaner, das ist ein Begriff, den die Deutschen geprägt haben, der wird von FBI seit 15 Jahren angewandt, weltweit eigentlich, so auch in Österreich, ohne dass die Sicherheitsbehörden damit überhaupt befasst sind. Eine Diskussion, die eigentlich nie stattgefunden hat. Aber beim Bundestrojaner geht es also im Wesentlichen um, ja, um etwas anderes. Der Bundestrojaner ist ein Schadprogramm, das über Sicherheitslücken zugreift auf private und andere Kommunikation. Das bedeutet, es werden Schwachstellen ausgenutzt. Schwachstellen wird es immer geben in Programmen diesbezüglich. Aber es stellt sich die Frage nicht, wie lange diese Schwachstellen dann tatsächlich ausgenutzt werden kann, bis sie geschlossen werden. Das ist eine Praxis, die von der CIA, von der NSA seit ungefähr 20 Jahren läuft, weltweit als solches in enger Kooperation mit den Providern die dazu gezwungen worden sind nach amerikanischer äh, Gesetzgebung als solches. Aber lassen Sie mich auf einen anderen sehr interessanten Punkt in diesem Zusammenhang hinweisen, die ja keinesfalls geklärt sind. Wenn der Bundestrojaner über Schadsoftware äh, auf ein Eigentum zugreift, das der amerikanischen Gesetzgebung unterliegt, nämlich das Programm von Apple, nehmen wir beispielsweise an, so kann man von Sachbeschädigung sprechen nach amerikanischem Recht, das ist bei weitem noch nicht ausdiskutiert. Und dann gibt es noch etwas sehr Interessantes, wenn immer europäische Behörden den Bundestrojaner einsetzen, also zugreifen, über Schatter, über Schwachstellen auf die Kommunikation, bedeutet das, dass der Hersteller weiß. A, dass zugegriffen äh, wird, B, äh, auf wen zugegriffen wird und um welches Thema es geht. Mit anderen Worten, die amerikanischen Sicherheitsbehörden sind in der Lage, die europäischen Sicherheitsbehörden in ihrer Tätigkeit über den Einsatz dieser Trojaner äh, nicht nur zu verfolgen, äh, sondern auch entsprechend einzuschätzen. Die Qualität der Fälle, die Anzahl der Fälle, die regionale Bedeutung, alles das, was Metadaten hergeben. Und Ermittlungen und Erkenntnisse laufen heute im technischen Bereich überwiegend über Metadaten. Das sind Themen, die also für die Sicherheitsbehörden noch offene Themen sind.
0: Aber in vielen Fällen ist der Hersteller der Software
1: sich der Sicherheitslücken nicht bewusst. In den meisten Fällen nicht, sonst würde er sie erschließen. Und dass diese Snowden-Affäre in Höhepunkt entgegengesteuert hat, das war 2014. Aber war das ja so, dass die amerikanischen Nachrichtendienste von damaligen Präsidenten angehalten worden sind, zusammenzuarbeiten mit den Providern, um Sicherheitslücken zu schließen. Nur das ist ungefähr genauso naiv, wie wir man zwischen Deutschland und der NSA ein No-Spy-Abkommen schließen. Nachrichtendienste leben von solchen Sicherheitslücken als solches. Was früher quälen waren, also menschliche Zugänge, Gesprächsabschöpfungen, Hintergrundinformationen, sind heute Metadaten und sind solche Zugänge, um solche Metadaten zu bekommen. Aber das wird sich nicht ändern, auch wenn wir die Diskussion in diesem Bereich in Europa vorantreiben. Metadaten und Bundestrojaner und Sicherheitslücken ist eine Realität in der Aufklärung, nicht nur der Sicherheitsbehörden, sondern auch der Geschäftemacherei, der organisierten Kriminalität in diesem Bereich. Das sehe ich eben auch als ein Problem und ist
0: es nicht mindestens ebenso naiv anzunehmen, dass eine entdeckte Sicherheitslücke jetzt nicht auch von jemand anderem entdeckt werden könnte. Das heißt, es ist in meiner Wahrnehmung so ein bisschen das Denken aus dem Kalten Krieg noch vorhanden. Wir sammeln Waffen, wir stellen sie in Arsenale, damit wir sie im Ernstfall, zur Verfügung haben. Aber genau das ist ja mit Sicherheitslücken eben nicht möglich. Es gibt da ja keine
1: Exklusivität dann, wenn man sie gekauft hat. Mit dem Kalten Krieg würde das nicht vergleichen. Es ist eine richtige Industrie, die sich hier entwickelt hat. Als ich 2008, 2009 als Leiter der Konzernsicherheit bei Siemens gearbeitet habe, waren wir seinerzeit schon mit Freelancern konfrontiert, die also Sicherheitslücken an den Global Player verkaufen wollten und das auch tatsächlich getan haben, weil sonst der Schaden wesentlich größer ist. Sie haben eine richtige Industrie, die sich mit diesen Sicherheitslücken befasst und der Preis, der für solche Sicherheitslücken gezahlt wird, geht in die Millionen mitunter, wenn es sich um Software von Microsoft handelt oder anderen großen Anbietern. Das wird sich auch künftig nicht ändern, denn Sicherheitslücken werden immer auftreten und die Technik und das Finden von sich in den Sicherheitslücken hat sich ja verändert. Aber sie haben schon recht, nämlich in einem Punkt. Was wir heute staatlich zur Aufklärung und Kommunikationsüberwachung verwenden, landet morgen und übermorgen bei der organisierten Kriminalität. Das sind ja auch die Probleme, mit denen die Wirtschaft zu kämpfen hat in Themen wie Betriebs- und Industriespionage. Das waren alles Dinge und Softwarepakete und Methoden, die früher ausschließlich Nachrichtendiensten vorbehalten waren. Heutzutage sind wir damit konfrontiert, dass kriminelle Kreise diese Mittel anwenden. Und wenn Sie sich schauen, was im Zuge der Snowden-Affäre alles ins Netz gestellt worden ist und Programme in diesbezüglich, können wir uns noch auf einiges gefasst machen. Das ist natürlich der nächste Punkt, dass der Staat
0: beginnt, in ja, sehr dunkelschwarze Märkte zu investieren. Ist absolut korrekt. Wäre nicht die einzige Möglichkeit, dagegen zu steuern, eben eine sicherlich nicht von allen eingehaltene, aber doch vielleicht von vielen dann eingehaltene Verpflichtung zur Publikation. Das heißt, eine Verpflichtung zunächst Sicherheitslücken an den Erzeuger der Software bekannt zu geben und wenn der nicht in einer angemessenen Zeit reagiert und die Lücke schließt, weltweit zu publizieren?
1: Ja, so ein System gibt es ja in den USA und es werden auch Sicherheitslücken rückgemeldet an die Hersteller, aber nur solche, die von den Diensten nicht genutzt werden können. Also mit anderen Worten, wenn das nationale Interesse überwiegt, solche Sicherheitslücken nicht an den Hersteller zu melden, dann werden diese Sicherheitslücken von Diensten eingesetzt und das wird auch weiter so bleiben die Forderung einer generellen Lösung in diesem Bereich halte ich für illusorisch, denn sie können ja nicht auf der einen Seite den Staatstrojaner in einem Gesetz etablieren äh, und darüber diskutieren und im selben Moment sagen, naja, aber dieser Staatstrojaner muss also in dem Augenblick, wo er aktiv wird, den Hersteller gemeldet werden, um die Sicherheitslücke zu schließen. Aber was wäre die Konsequenz? Der Staat braucht einen anderen Staatstrojaner. Und wo ist dann da das Ende und was kostet das? ist doch besser, man nutzt einen Staatstrojaner, den man schon hat und den man nicht meldet. Das ist viel kostengünstiger für Sicherheitsbehörden, äh, als dass man diese Meldepflichten einführt. Genau dieses
0: Dilemma, diese Entscheidungsnot, lässt mich eigentlich zum Schluss kommen, dass diese Technologie per se abzulehnen ist, weil sie ungeheure,
1: nicht kalkulierbare Risiken beinhaltet. Ja, da haben Sie absolut recht. Aber der Punkt ist der: ja, diese Technologie wird heute schon angewendet im großen Ausmaß von Kriminellen. Nur der Staat ist das äh, Problem, hat diese Möglichkeiten nicht. Aber hier Waffengleichheit
0: erzielen zu wollen, ist ja eine Endlosspirale. Also man kann es eigentlich nur aushebeln,
1: indem man es eben unterläuft, indem man dafür sorgt, dass es möglichst wenige Sicherheitslücken gibt. Ja, da müssen Sie beim Hersteller ansetzen, der ohne dieses Interesse hat, dass es so wenig wie möglich Sicherheitslücken gibt. Aber es gibt sie. Wenn der Staat sich aus diesem Business ausklinken würde, würde er dieses Business und dieses Segment Kräften und Elementen überlassen, aus dem Bereich der organisierten Kriminalität oder der einfachen Kriminalität. Sie können also einen Krieg nicht verhindern, indem sie einseitig abrüsten. Ich glaube, das wissen wir seit den 80er Jahren. Genau das ist also jetzt auch der Fall, wenn wir also von Cyberkriminalität und der War on Terrorism und Cyberwar sprechen. Allerdings hatte ich auch die Möglichkeit, auch für große Staaten Märkte wie
0: diese lenken zu können, für eigentlich genauso illusorisch und den Glauben daran Einigermaßen naiv.
1: Ich mag den Gedanken, den Sie aufgebracht haben, dass wir uns wie in den 80er Jahren in einer Art Rüstungsspirale befinden. Und zwar im Cyberbereich, das ist richtig. Eine Rüstungsspirale, die eigentlich der Staat und die Sicherheitsbehörden gar nicht gewinnen können. Sie können sie deshalb nicht gewinnen, weil sie nicht die Ressourcen und auch nicht die Möglichkeiten haben, mit der organisierten Kriminalität Schritt zu fassen. Und weil die Nachrichtendienste, wie äh, die Snowden-Affäre gezeigt hat, weltweit in diesem Bereich diskreditiert werden und weiter diskreditiert werden in den USA und in Europa gleichzeitig. Und äh, das Buch äh, zeigt ein bisschen, was sich hinter den Kulissen tut und welche Möglichkeiten es gibt, hier entweder zu entkommen oder aufzurüsten.
0: Besagtes Buch von Dr. Gerd Polly, Deutschland zwischen den Fronten, erschienen im Finanzbuch Verlag. In jedem Fall eine Menge
1: Hintergrundinformation und gute Ausgangsbasis für künftige Diskussionen. Ja, das finde ich auch und herzlichen Dank für die Einladung und freue mich auf die nächste Gelegenheit. Ich danke Dr. Gerd Polly für das Gespräch und allen anderen fürs Zuhören.